0: Bonsoir, rebonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode de l'After Show. Alors, ceux qui nous suivent sur YouTube, évidemment, vous le savez, c'est la continuité du CKB Show. Mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous l'écoutez une semaine après l'enregistrement. Alors évidemment, il y aura des choses qui vont évoluer dans cet épisode au cours des semaines qui vont venir. Donc n'hésitez pas à partager avec nous dans les réseaux sociaux ou sur notre salon Discord, euh, où vous trouverez le, les liens dans les notes de l'émission pour nous dire si nous avions raison ou si nous avions tort. Et oui, parce qu'on peut avoir tort également. Euh, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, le CKB Show, vous le savez, il reste et restera gratuit hein, pour tous nos fidèles lecteurs et fidèles poditeurs. Euh, et si vous tenez à nous remercier pour cela, vous n'hésitez pas à aller directement sur patreon.com slash mychromebook.fr et vous pouvez nous donner jusqu'à autant d'euros que vous voulez pour nous soutenir et pour nous encourager à continuer à travailler tous les jours pour vous apporter de nouvelles informations autour de Google, de Chrome OS, évidemment, des Chromebooks. Alors, ce soir, je suis accompagné toujours de nos compères habituels, de toute l'équipe du CKB Show et de Micrombook.fr. Vous l'aurez compris, je suis accompagné de Thierry, de Sylvain et de Laurent. Bonsoir à vous, à vous quatre, pardon. bonsoir à tout le monde. Euh, comment allez-vous bien depuis euh, tout ce temps
1: Rebonsoir tout le monde. Bah, ça va très très bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc euh, heureux de vous retrouver.
0: Il ah, y a Laurent qui a, qui, qui a changé carrément. Oui, on passe à une nouvelle semaine. Et tu as raison, Laurent. J'aurais dû me changer également. Parce que du coup, euh, euh, <rire> il est content avec son t-shirt. <rire> oh, tu as, as, as coupé ton micro, Laurent, on ne t'entend pas. Euh,
2: <rire> je vais, vais t'expliquer pourquoi. Il euh, faut savoir que l'iPod e s'arrête.
0: Ah, il s'est arrêté effectivement, c'est la fin, la fin de la commercialisation Donc, de l'iPod.
2: c'était, euh, la fin, c'est tout un c'est tout un imaginaire derrière l'iPod. Il faut savoir que c'était le premier baladeur. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Euh, euh, je, oui, euh, Apple et compagnie me dit qu'ils détestent euh, mon t-shirt. Je l'avais acheté au Québec. Euh, Apple et compagnie. Alors, et comme je sais que tu habites là-bas peut te dire que je l'avais acheté au Québec ouais je iPod. Alors iPod avec deux deux os. Alors ça veut dire autre chose hein, en anglais hein. mais bon c'est euh, une petite euh, pour se rappeler que l'iPod est terminé, c'était un produit qui était mythique. Je sais pas si vous vous rappelez avec la petite molette euh, avec euh, le disque dur euh, Itachi au début, après qui est devenu avec un disque SSD qui a été avec la version 5 l'iPod 5 qui était pas avec un avec un appareil photo mais avec une caméra vidéo vous vous rendez compte à l'époque c'est sorti c'était ça durait qu'il y a eu qu'un exemplaire comme ça du moins qu'un modèle comme ça qui a été proposé après c'est revenu appareil photo mais c'était géant ce truc en plus avec la petite bolette au milieu il y en avait les noirs il y a eu les couleurs il y a eu je sais pas si vous vous rappelez les 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 publicités avec des couleurs qui descendaient le long des qui coulaient de toutes les couleurs, toutes les couleurs des iPods, ils étaient fins, vous avez eu les iPods touche, vous avez eu les iPods avec une clé USB, c'était simplement une clé USB, il y a eu toutes les formes, ils ont tout essayé, mais c'était superbe
0: effectivement euh... un, un, une, une part une une c'est le premier produit d'Apple qui est arrêté euh, il, a, ouais. il a mais il est arrêté pas parce que c'est un mauvais produit mais parce qu'il a été simplement remplacé par par les iPhones hein. tout simplement aujourd'hui tout le monde a, a un smartphone dans sa poche et euh, ça remplace euh, largement les iPods oui. alors euh... Moi, je n'ai ouais. pas eu d'iPod, hein, évidemment. Moi, j'étais chez Arcos à l'époque, ah. euh, mais euh, une société française qui, euh, qui était très, très bah, bien, ouais. qui avait fait le premier baladeur MP4. Et, euh, mais voilà, très, très bien. Bon petit rappel. Merci, merci Laurent, pour ça. Et d'ailleurs, je vais te laisser la main, la, enfin, la voix, en tout cas, pour ta ouais. chronique. Et aujourd'hui, cette chronique, elle, elle est très, très proche de ce qu'on a euh, d'habitude hab de parler sur, euh, bah, sur euh, CKB Show et sur le Chromebook parce que tu vas nous parler des navigateurs web. Alors vas-y, Laurent, explique-nous euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces navigateurs web.
2: Ouais. Bah, à chaque chronique, hein, ça, ça se rapproche de ce que je de ce que nous parlons en général. Hein, même euh, quand on parle des de Linus, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Elon Musk. Elon Musk. Et de, et de ces voitures électriques qui sont polluantes. Bon, bref, je ne reviendrai pas là-dessus parce que bon, on a reçu plein de courriers là-dessus. Je vous renvoie justement à, à l'étude de l'ADEME. Bon, alors, qu'est-ce que je dit chronique ça s'adresse Ça concerne les navigateurs web, c'est ce aujourd'hui. Pourquoi euh, Depuis les années 95, le navigateur web s'est imposé peu à peu dans l'utilisation de nos produits, de nos ordinateurs. Alors, ça permet quoi un, ordine, un navigateur web Déjà, de lire les sites web. On est bien d'accord. Hein Vous regardez la télé à partir d'un navigateur web. Vous pouvez regarder un film à partir d'un navigateur web. Vous pouvez lire une information à partir d'un navigateur web. Pourtant, je dis bien, pourtant, il existe des navigateurs qui sont uniquement textuels. Il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. Il y en a un ou deux, je ne sais plus. Bon, bref. Mais la majorité, on peut dire que la majorité des, des navigateurs web sont texte, images, sons, vidéo. Il y a tout. Il y a tout, c est, c est, c est. Alors, c'est possible de parcourir ces espaces par le biais d'affichage uniquement textuel, Ceux affichant autant les images que les textes et en même temps appliquant les feuilles de style sont devenus majoritaires, comme j'expliquais. Je, Aujourd'hui, tout ou presque se passe par le biais de ces outils permettant ainsi de s'affranchir des applications. Cela concerne autant les traitements de texte, les feuilles de calcul que le traitement des photographies et plus encore. Aujourd'hui, vous allez sur le site d'Adobe. Qu'est-ce que vous faites Vous pouvez modifier une photographie, vous pouvez apporter n'importe quoi. Vous pouvez ajouter du son sur un truc, par exemple, je pense à… Le site suédois, là, qui permet d'ajouter de la musique, de mettre de la musique en ligne, c'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. L'enjeu maintenant des éditeurs, des navigateurs web tant que l'utilisateur reste le plus longtemps possible dans l'emploi de l'outil qu'il propose. Et c'est normal. Pourquoi? Plus vous restez sur un éditeur, un navigateur web, pardon, plus vous lui apportez d'informations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il veut rendre captif l'utilisateur et permettre ainsi de connaître ses habitudes et ainsi pouvoir anticiper ses besoins. Mais surtout, les données qui sont collationnées pourront être revendues à des publicitaires et autres. Aujourd'hui, on le sait, Google revend ces informations qu'elle récolte. On le sait, Bing, quand vous utilisez le navigateur, le, le moteur de recherche Bing, revend ces informations. Quand vous utilisez Edge, il revend les informations. Ça, C'est important. Alors, il y a eu une étude qui a été faite la dernièrement, qui est faite par Atlas VPN et qui donne le classement des, des navigateurs web. Alors, vous allez vous dire, oui, on le connaît, les navigateurs web, ça y est, on les connaît, c'est Google en premier. Oui, Google en premier avec plus de 3 milliards d'utilisateurs. 3 milliards. Toutes plateformes confondues, tout support confondu, plus de 3 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, sur les 7 milliards que nous sommes, il y a 3 milliards de, de personnes dont nous, vous, nous qui vous écoutez, nous qui vous qui nous regardez, 3, vous faites partie de plus de 3 milliards de personnes qui, tous les jours, utilisent Google à ce niveau-là, au niveau de son navigateur. Alors, il est utilisé par plus de 3 milliards de personnes et son principal atout pour les personnes qui l'utilisent étant les applications d'extension qui sont proposées. Chaque jour, vous pouvez utiliser des extensions. Chaque jour, vous pouvez utiliser des, des applications. Chaque jour, vous pouvez aller utiliser des PWA. Alors, il y a aussi l'intérêt le, le, d'utiliser ce type de, de navigateur, c'est que vous avez un écosystème autour. Je pense à Google doc comprenant les, 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 les traitements de texte, de calcul et compagnie, YouTube et d'autres euh, services en ligne. Ça, c'est je dirais les points forts de Google. Et point fort de Google est que, justement, il vous propose un écosystème réellement interactif. C'est-à-dire que vous utilisez YouTube, vous prenez une donnée, vous pouvez la transférer sur votre Google Doc et vous pouvez la transférer ensuite sur Google Sheet et ainsi de suite et vous faire plein de choses. Alors, l'étude qui a été faite par Atlas VPN est intéressante à plus d'un titre. Surtout sur le classement parce que, voilà. Il se trouve que maintenant, c'est ce Apple qui se retrouve… Vous voyez, on parle d'Apple, encore une fois, avec l'iPod, Apple, on parle toujours. Maintenant, c'est Safari qui arrive en deuxième place. Safari qui le retrouve sur tous les produits de sa marque. Alors, si un pro, il y a eu un portage qui a été proposé il y a quelques années sous Windows. Ça n'a pas marché, on comprend. Apple ne sait pas faire des produits Windows, même iTunes sous Windows, ça fonctionne mal. Mais ce sont quand même plus d'un milliard de personnes, soit 19,16% de tous les internautes qui utilisent ce navigateur, Safari. Je ne sais pas si parmi vous, là, les lecteurs, les auditeurs, qui nous écoutaient ou qui même nous regardaient, vous connaissez Safari, mais c'est un je dirais que c'est un bon navigateur web. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Sylvain, Thierry ou, ou même Nicolas. Qu'est-ce que vous en pensez Grand euh, silence. Safari,
0: bah, non, non, mais Safari, ça, ça reste un bon utilisateur. Euh, je crois, alors moi, je ne suis pas assez spécialiste pour ça et, et Mathieu va, va sûrement dire dessus. Mais il me semble que c'est mieux maintenant parce qu'on peut utiliser des extensions, ce qui n'était ouais, pas ouais. le cas auparavant. Euh, et du coup, quand on avait pris beaucoup d'avance euh, grâce aux extensions. Euh, et et c'est ça qui a fait la différence hein, des départs. Il hein, y avait Internet Explorer au départ euh, qui a été euh, balayé d'un revers de main très très rapidement par Chrome parce que justement il ne gérait pas les extensions, il, gé, il ne gérait pas les onglets non plus. Donc une belle évolution, mais Safari reste un super système euh, que j'utilise pas et, et a priori il euh, y a quand même beaucoup d'utilisateurs de... De, de Mac enfin de, de produits Apple qui utilisent Chrome donc ouais. il doit y avoir une différence pour eux, il faudrait interroger ces gens là pourquoi ils utilisent euh, Chrome à la place de Safari ou pourquoi Safari à la place de Chrome moi j'ai pas de réponse mais euh, ça me semble être euh, les après. deux cas des, ah ouais. des solutions intéressantes euh,
1: bah après ça fonctionne bien il y a le système d'extension et, et surtout Safari a énormément travaillé sur l'évolution et la sécurité qui a été un petit oui. moment le, le point faible. Et dans les dernières versions euh, qui ont été sorties, il euh, y, a, y a pas mal d'améliorations qui ont été faites. Alors après, est-ce que des gens à un moment sont partis sur Chrome et n'ont pas forcément testé euh, sur les, les, les matériels Apple Le fait de revenir sur Safari, moi, bon, pour avoir testé, euh, voilà, ça reste propre, ça fait le taf et euh, avec les extensions, voilà, c'est quand même, c'est quand même bien fait.
2: D'accord. Et Thierry.
3: Euh, moi je suis sur Chrome depuis je pense une dizaine d'années, avant ça j'étais sur Firefox. Euh, Edge à titre professionnel, euh, parce qu'obligé, mais bon, ça devient de plus en plus proche de, ouais. de Chrome. Donc je ne varie pas beaucoup au niveau, au niveau navigateur.
2: Ouais. Alors, tu avais raison Sylvain, c'est sur la sécurité et je dirais la, comment on appelle ça la comment dire la confidentialité, je cherchais le mot. C'est sur la sécurité, et la confidentialité que, que, que Safari a gagné des, des, des parts <coughs> de marché. Parce qu'il faut, faut bien penser que Apple a une politique de confidentialité et de sécurité qu'il a su mettre en avant. Il a su donner une communication à ces deux termes. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont tournés vers ce type de produit. Et c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il est installé d'office. Mais on peut le changer sur les produits, les ordinateurs, sur les tablettes, comme sur les iPhones. Mais c'est vrai qu'avec le terme confidentialité et sécurité, Apple a joué sur de velours et a su créer un élan pour qui se retrouve actuellement avec plus d'un milliard, un milliard de personnes qui l'utilisent. 19,16% d'utilisateurs dans le monde utilisent. C'est incroyable quand même. Je veux dire, ce n'est pas, pas anecdotique. Hein. Ça, ça montre bien que quelque part, la confidentialité, la sécurité est devenue une des priorités des utilisateurs des navigateurs web. Ça, c'est important. Moi, moi je pense avoir en termes
1: de ressources sur les apps, sur les, les Macs ou autres, moi, moi je n'ai pas de Mac, mais avoir en termes de ressources euh, matérielles. Euh, est-ce que ça bouffe moins de, de mémoire que, que Chrome maintenant ou pas avec les nouvelles versions ce serait intéressant, ça je ne sais pas du tout
2: non, alors la troisième place elle était occupée par Firefox auparavant, alors je ne sais pas si vous connaissez Firefox, ça a été euh, Nescape, après ça a été racheté euh, c'était de Mozilla et Mozilla à partir de ce moment là quand il voyait qu'il avait été parce qu'il était payé en au, au début après il était gratuit, puis bon bah comme ça ne marchait plus c'est devenu Firefox. Le petit panda, comme on dit, bah, il était troisième, maintenant il est quatrième. Il est remplacé par qui Par Edge. Edge, eh bien oui. Microsoft. Oui, mais bon, euh, je vais vous dire simplement, euh, <coughs> tout à l'heure, on parlait de 3,3 milliards. Et là, avec Apple, on parlait pour Safari de 1,1 milliard. Bah, pour Edge, c'est 212 millions d'utilisateurs. 212 millions d'utilisateurs. Alors, ils ont beau essayer de mettre le drapeau en disant, Vive, nous, on est sur la troisième marche, ça ne marche pas. Alors, même si Edge est développé à partir d'une base Chromium, ce qu'il faut le savoir, même s'il si est très difficile actuellement de pouvoir enlever, de pouvoir s'extraire de Edge pour pouvoir utiliser un autre utilisateur que celui-ci, c'est-à-dire Google Chrome sur Windows 11, on peut dire que malheureusement, Microsoft n'arrive pas à sortir l'épargne de son jeu. Il est toujours euh, il est en bas du tableau. Hein. Malgré tout ce qu'il peut faire, euh, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, Firefox, on va finir là-dessus, 180 millions d'utilisateurs. Bah ouais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Quatrième et cinquième place. Là, ça étonne tout le monde. Sylvain en premier. Internet, Samsung. Samsung Internet. Samsung qui se retrouve quatrième place. Incroyable, mais vrai. Alors, bon, bah, il est publicité, bon, bon on va pouvoir dire, il, est, il a quand même, il a quand même, hein, euh, 150 millions d'utilisateurs. Alors, Samsung, on le retrouve dans les téléphones, on le retrouve sur les, télé, sur les téléconnectés, tandis qu'Opera arrive, bon, cinquième, pourtant, ah. Opera, hein.
1: Ah ouais, mais ça, c'est mon... C'est mon navigateur de cœur, Opéra. Donc, mais il est là quand même. Hein, malgré mais oui,
2: problème. il est là. Tu sais combien 108 millions de personnes qui l'utilisent. 108 millions. C'est pas énorme. Mais bon, bref. Alors, comme je disais, vous trouverez sur les notes de l'émission, euh, dans 15 jours, vous trouverez euh, l'étude complète qui a été faite par Atlas VPN. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces chiffres eh bien, on peut dire que, en fin de compte, comme on disait tout à l'heure, l'utilisateur des navigateurs web est interpellé sur la, interpelle les éditeurs sur la sécurité. Et ça, c'est important. La sécurité et la confidentialité. Apple a joué sur ces deux termes. Apple a su communiquer. Apple a su donner à l'utilisateur l'envie d'utiliser ce navigateur parce qu'il leur proposait ces deux termes. À Google maintenant, et je finirai là-dessus, à Google d'apporter quelque chose qui soit identique dans le terme de la communication. Et pourtant, à Google, c'est très mauvais dans la communication, on l'a déjà vu. Mais je veux dire par là que Google a besoin de communiquer sur la confidentialité, pardon, et la sécurité, car je suis sûr que la majorité des utilisateurs, les plus de 3 milliards d'utilisateurs de Google Chrome, ne savent pas ce que c'est la sécurité que met en place Google, comme la confidentialité. Et pourtant, quand vous irez voir dans les notes de l'émission, je vous ai mis toutes les informations concernant Google Chrome, vous vous apercevrez que la sécurité Google vrai, franchement, il la met en place. Voilà. C'est terminé. C'était pour moi. Vous pouvez respirer.
0: <rire> alors je vais revenir sur deux trucs
2: moi, je n'ai pas compris
0: ah, ben, il n'a pas compris euh, je vais revenir sur deux petites choses euh, Firefox ce n'est pas un panda c'est un petit renard euh, hum. C'est joli aussi, un petit renard, un petit, un petit panda. On va faire un, un navigateur web en, un, avec un panda juste pour toi, euh, Laurence. <rire> mais tu as raison, c'est joli aussi. Euh, et puis, euh, euh, et je vais revenir sur, sur Samsung, euh, qui, qui semblait étonnant en un premier abord, mais ouais. euh, quand on y pense, Samsung, c'est euh, le premier constructeur mondial de smartphones. Donc, par défaut, il va peut-être l'inclure dans tous ses smartphones, son navigateur web. Et puis, on n'y pense pas, mais ils font de la télévision aussi. Et sur les télé, ils incluent leur, euh, leur navigateur euh, par défaut. Donc, c'est euh, peut-être aussi pour ça. Et on pourrait peut-être presque se demander pourquoi ils sont si bas, finalement. Parce qu'ils vendent plus de 150 millions de produits dans le monde. Euh, ouais. Et pourquoi il y a si peu d'utilisateurs euh, sur un système d'exploitation, enfin, sur un, un navigateur qui est autant répandu et installé euh, sur sur les produits parce que Samsung clairement c'est s'il y a deux constructeurs dans le monde dans les smartphones qui, qui cartonnent c'est effectivement Apple et euh, Samsung alors il y, a des, <coughs> il y a des challengers qui arrivent mais en l'occurrence Samsung reste leader incontesté hein, pour l'instant c'est assez étonnant de, de le voir si bas sur le podium et puis euh, bah, les autres tu le dis très bien hein, Safari c'est mis en avant pour, pour la sécurité enfin Apple a de toute façon tout mis autour de ça Edge étonnamment est très très bon enfin moi je, je l'utilise au boulot de temps en temps et euh, je suis assez surpris de Edge hein. c'est de, devenu quelque chose de, qui s'est bien adapté qui a su euh, tirer parti de ses erreurs avec Internet Explorer pour faire quelque chose de très rapide très fluide qui fonctionne avec les extensions euh, Chrome et euh, on l'oublie peut-être maintenant mais euh, Edge est l'un des plus gros euh, comment on appelle euh, plus gros euh, apporteurs de, de fonction contributeur merci l'un hein, des plus gros contributeurs pour chrome euh, donc euh, c'est assez étonnant le panneau latéral droite que je parlais dans l'émission dans l'épisode d'avant ou pour ceux qui nous suivent juste avant le, avant cet épisode là euh, ça vient de chez de chez, euh, de, chez euh, de chez microsoft et euh, google lens qui a été intégré dans, dans chrome dans chrome euh, c'est pour répondre à la fonction euh, de, de reconnaissance d'image de, de bing euh, et de, de edge donc euh, Edge va monter euh, il peut monter encore plus je parce qu'on a ouais. des choses assez intéressantes et on peut voir il hein, euh, y a des ces cycliques hein. on a un gros navigateur qui prend toutes les parts de marché et euh, on le voit au fur et à mesure disparaître euh, s'endormir sur ses lauriers ne plus avancer et, euh, et c'est assez intéressant de voir euh, les évolutions euh, je vous me donnerai un lien euh, j'ai trouvé une vidéo qui me semblait hyper intéressante où justement tu vois euh, depuis euh, la création des navigateurs web qui apparaît qui disparaît et pourtant, des, des gros, vous allez voir, des gros navigateurs qui, qui avaient des parts de marché assez impressionnantes, qui ont fondu très très vite comme neige au soleil. Bon, voilà, euh, si on lit un peu les commentaires, je ne sais pas si vous avez lu, Sylvain, tirer les commentaires, s'il y en avait qu'on pouvait euh, ramener. Euh, là, j'en vois, la grosse force de Google, c'est d'avoir réussi à convaincre autant de gens à télécharger un navigateur, car historiquement, les gens utilisaient le navigateur par défaut. Effectivement, c'était la bataille entre Internet Explorer et Chrome. Euh, on l'a vu, hein, les, les politiques, les, les États se sont battus pour rendre disponible autre chose que Internet Explorer sur Windows. Laurent
2: oui, il ne faut pas oublier qu'avant qu l'arrivée d'Internet Explorer, c'était Netscape.
0: Netscape. Euh,
2: ouais, mais oui, qui était payant au début et qui était gratuit à la fin. Et il ne faut pas oublier que c'est Microsoft, en quelque sorte, qui l'a mis à la porte, hein, parce que bon, tout le monde utilisait au début ce produit-là. Et euh, c'est pour ça qu'il y a eu un procès au niveau de, des États-Unis avec une position dominante sur Microsoft parce qu'ils avaient imposé ce type de navigateur. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, à l'époque, les gens n'avaient pas l'habitude de bouger un petit peu au niveau des navigateurs, changer. Aujourd'hui, on voit que les personnes peuvent muter la preuve euh, pour pouvoir apporter… Euh, on le voit avec, euh, comment dire, Internet Samsung… Euh, ils peuvent muter sur un autre navigateur, alors que... Ah mais,
1: moi je suis l'exemple flagrant, hein. alors j'utilise Google enfin Chrome en, en priorité, mais euh, j'utilise beaucoup Opera, je teste Vivaldi, j'ai testé Kiwi Browser sur Android avec les... Les extensions, il euh, y a Brave parce qu'il y en a qui émergent quand même, Brave n'est pas dans les stats mais euh, grignote quand même de plus en plus, donc il y en a <rire> beaucoup euh, qui cherchent à se démarquer dans, dans tout ce qui est euh, confidentialité, je crois que DuckDuckGo maintenant sort son propre navigateur hein, en plus du moteur de recherche, euh, donc euh, la bataille va se va, 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 va s'amplifier en tout cas à mon avis.
2: Euh, je reviendrai sur moi aussi il y, y a un auditeur là, qui est en train de nous dire j'ai commencé sur Mosaïque moi aussi j'ai commencé sur Mosaïque et j'ai continué sur escape, et c'était des trucs euh, c'était habitable il ne euh, faut pas oublier ouais. qu'il n'y avait pas de moteur de recherche
0: Vincent nous dit la force de Chrome c'est également les, de pouvoir s'installer sur de nombreuses plateformes voire toutes les plateformes et de retrouver ces onglets d'un appareil à un autre, ces extensions et, et des choses comme ça donc ça c'est la synchronisation donc le cloud là est, est très mis en avant euh, sur ça euh, et beaucoup euh, on beaucoup euh, aime ça moi j'adore passer d'un appareil à un autre et me retrouver exactement avec les mêmes extensions ça je trouve ça vraiment génial euh, merci merci euh, Laurent pour cette chronique on va passer euh, on va passer à une autre, une autre partie de cet épisode, et là tout le monde va s'énerver parce que le titre alors on, on a mis longtemps à le trouver, alors je vais vous en donner un c'est Apple au service de Google, ça va, va comme euh, comme comme titre, on part sur cette idée là vous me dites hein, ouais ça va, ok, je vous explique euh, <cười> On, on, on a parlé, bah on en a parlé de long. Hop, mon micro s'en va. On en a parlé de long en large. Euh, Safari, un super bon, un bon navigateur. Apple, leader mondial sur les smartphones, enfin pas loin d'être le leader mondial sur les smartphones. Mmh. Euh, en tablette, on n'en parle pas aujourd'hui. Ils écrasent <coughs> le marché. Les smartwatches, les montres connectées sont synonymes de Apple. Euh, et puis que dire d'autre C'est déjà pas mal. Euh, on a, on a un, un constructeur qui est un petit peu partout. Et, et ça fait mal, et ça fait mal à la concurrence, et la concurrence se méfie un petit peu d'elle, mais peut-être pas assez, parce que dernièrement euh, on a appris, euh, enfin on a appris, on n'a rien appris des bruits, des bruits de couloir, des rumeurs, des rumeurs nous disent que euh, aujourd'hui, euh, si euh, sur euh, ça, sur, euh, sur Chrome vous utilisez principalement euh, sur Chrome, sur euh, macOS ou à iOS vous utilisez principalement Chrome, euh, on l'a vu avec la chronique de Laurent, hein, euh, il s'avère que vous utilisez aussi beaucoup et exclusivement, quasiment, le moteur de recherche de Google, Google Search. Euh, par défaut, il est intégré dans Chrome, donc forcément, c'est facile pour Google de, de, de mettre en avant son, son, son moteur de recherche. En plus de ça, euh, ils ont euh, des accords avec, avec Apple. Aujourd'hui, il y a quelques jours, une rumeur est revenue sur le marché nous disant que Apple allait travailler sur son propre moteur de recherche. Alors, je ne sais pas comme ça, euh, si, Thierry, tiens, je, je, je te donne un peu la parole parce qu'on ne t'a pas entendu beaucoup. Qu'est-ce que ça t'inspire, sans rentrer trop dans les détails évidemment, parce que sinon tu nous pètes le conducteur, mais qu'est-ce que ça t'inspire Apple, moteur de recherche. En, en, premier, en première approche,
3: j'étais en train de dire euh, pourquoi et quelle serait la, la plus-value. Oui
0: on, on, on est tout à fait, mais tu vas voir, il y a, y, a, y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et toi, Sylvain, qu qu'est-ce euh, qu que ça t'inspire
1: Ça ne me surprend pas. Je pense que... Alors, est-ce qu'ils le développeront jusqu'à le sortir Est-ce que euh, ce sera utilisé ou pas Maintenant, euh, qui réfléchit, je pense que Apple, a, dans leur envie, dans leur intérêt, euh, veulent avoir l'écosystème le plus complet. Ils ont une partie... Euh, on va dire hardware et, et matériel qui est très, très bien géré avec, euh, avec leur, leur, leur software et leur logiciel, à mon avis, euh, s'ils peuvent être le plus complet possible, ils vont pas se priver. Après, avoir euh, en termes de, de coûts et de rentabilité euh, par rapport à aux 15 milliards que paye euh, Google pour apparaître sur les produits, je pense qu'il y a énormément de choses, mais qu'ils y réfléchissent, ça me paraît logique dans la politique d'Apple. Mais je ne ouais. suis pas un spécialiste mmh. non plus.
0: Il y a, y a euh, Mathieu d'Apple et compagnie qui nous dit pourquoi Apple la musique, pourquoi Apple a Apple TV, pourquoi Apple, beaucoup d'Apple dans la même phrase, mais pourquoi Apple a plan C'est des questions intéressantes, pourquoi Apple aurait un moteur de recherche également. Euh, Laurent, ton idée, toi, rapide, hein, sans, sans rentrer trop dans les détails
2: euh, Depuis macOS 10.4, c'est ça, ouais, 10.4, euh, Tiger, pour les, pour les intimes. Euh, il y a un, moteur, un indexeur sur les, tout ce qui concerne les fichiers, les métas, les data qui sont au, internes au, à l'ordinateur. Euh, à l'époque, moi, j'avais dit que d'ici euh, un an ou deux, c'était euh, dans les années 2000, 2002, euh, il allait sortir un, un moteur de recherche. On est en 2022, il n'y a toujours pas de moteur de recherche. Je crois pas de trop, moi. Ouais. Je ne crois pas trop. Ça coûte trop cher.
0: Alors, bah, figure-toi que euh, à chaque fois c'est des rumeurs, mais euh, il y en a beaucoup de rumeurs. Allez, je vais vous remonter l'historique de toutes ces rumeurs, de tout ce qui s'est passé. Première rumeur en 2008, la rumeur commence. Allez, on commence à parler d'un moteur de recherche de de Apple. C'est que des rumeurs, rien ne se passe. Évidemment, on est en 2022, hein, vous l'avez vu, hein, pour l'instant, on n'a pas de moteur de recherche. 2010, il euh, y a un analyste euh, de la société Piper Jaffray qui euh, explique que Apple pourrait lancer son moteur de recherche dans les 5 ans. Donc là, on a avancé deux ans, il nous dit qu'en 2015, au plus tard, il y aurait un moteur de recherche. Bah, pas de chance, fake news euh, Ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, C'était peut-être pas le moment euh, peu importe, en tout cas euh, ça avance, on voit que la rumeur est déjà assez persistante, 2012 la société euh, à la pomme a embauché William Stasio, un ancien d'Alta Vista, vous vous, vous souvenez d'Alta Vista ouais. euh, <rire> un moteur de recherche euh, et de A9, euh, un moteur de recherche euh, qui a été développé et abandonné par Amazon donc cette personne là dédiée au système de moteur de recherche en 2012 euh, on peut imaginer qu'à partir de là on commence à avoir quelques Chose de plus concret dans l'esprit d'Apple. 2014, euh, on s'aperçoit pour ceux qui ont des sites web à ce moment-là euh, que euh, on a un robot. Vous savez, il y a des robots qui scrutent le net, qui va visiter des sites web tous les tous les jours, toutes les heures, tous les mois, peu importe, pour euh, savoir ce qui euh, est dans chaque page d'internet pour pouvoir les référencer. Ce robot est nommé Applebot. Euh, ce, donc, euh, ça, 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 ça souffre d'aucune ambiguïté. Apple bot, hein, enfin, on sait très bien pourquoi euh, est fait euh, ce, ce bot pour aller euh, crawler, donc récupérer toutes les informations du web pour Apple. Euh, on ne sait pas toujours pourquoi c'est. Ceci dit, euh, il y a une page d'aide qui a été mise en place pour expliquer euh, comment fonctionnait Applebot. On ne sait toujours pas pourquoi ils indexent, mais ils indexent. Juillet 2020, ouh, on se rapproche là, on se rapproche, date de la dernière modification de cette page d'Applebot. On n'en parle plus pour l'instant. La page a été mise à jour, donc ça fait un an, un peu, bah, presque un an jour pour jour. Et puis, eh ben, dernièrement, 28 mai 2022, donc là c'est euh, c'est hier quoi hein, tout simplement Robert Scobel euh, annonce sur Twitter que euh, un nouveau moteur de recherche arrive euh, arrive euh, en parlant de Potentiellement Siri qui va peut-être devenir enfin intelligent. Et pourquoi il arrive Parce qu'on a la conférence de Apple qui va se faire donc pour ce soir. On est lundi. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'était il y a une semaine. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ce sera demain. Euh, on a, ils euh, pensent que euh, Apple va <coughs> mettre en avant son moteur de recherche pour rendre Siri plus intelligent. C'est plutôt intéressant comme réflexion. Euh, je ne sais pas jusqu'ici, est-ce que vous aviez suivi les différentes étapes Sylvain, est-ce que tu avais déjà vu un petit peu passer euh, toutes ces informations et est-ce que ça t'avait déjà titillé l'esprit
1: Alors, suivi dans le détail, pas forcément. J'avais déjà euh, un, un petit peu entendu parler, et, euh, je regardais. Mais je suis plutôt d'accord avec ce que dit Matt, bon, qui est, comme le nom indique « Apple et compagnie » ils se tournent vers les services et s'ils peuvent mettre les gens et ne dépendent de personne et avoir les gens dans leur écosystème et dans leur politique de confidentialité, de gestion des données et autres, à mon avis, on y vient, enfin, ils ont dans l'idée en tout cas après.
2: Effectivement. Moi, je vois pas.
1: Tu ne vois toujours vois
2: pas, pas Non, non je n'arrive pas à comprendre comment que ça se fait qu'une société, il faut se rappeler comme disait Matt, il euh, y a plein. bon, Plan, c'est joli. Euh, il a fallu euh, quelques années pour que ça commence à être intéressant. Euh, Apple, il ne faut pas lui donner tout. Je veux dire, il ne faut pas lui dire, faut pas se dire Apple tout ce qui touche, ça devient de l'or. Il euh, ne faut pas oublier qu'à une époque, euh, Mobile Me, euh, les premiers temps, les premiers jours, euh, Steve Jobs, il courait dans les couloirs et courait. <rire> C'était ceux qui travaillaient sur Mobile Me qui couraient pour ne pas être attrapés par Steve Jobs. Il est foutu à la porte. Il disait toi, tu étais où? Mobile Me à la porte. Euh, je veux dire, euh, ça coûte cher, ça peut, c'est pas obligé de marcher. Euh, en plus, euh, s'il y avait réellement un, une envie de le faire, on l'aurait vu passer, comme tu disais tout à l'heure. Euh, on l'aurait vu passer parce qu'il y aurait les, les, les moteurs de recherche qui l'auraient repéré, à moins de le, lui donner un nom complètement bizarre et qui aurait étonné aussi. Donc, euh, j'y crois pas trop. Puis bon, je veux dire, qu'est-ce que donnerait de plus un moteur de recherche Elle est prête à payer l'argent, parce qu'on a oublié de le dire. Tous les ans, Google donne 15 milliards, 15 milliards de dollars à Apple. C'est énorme. Parler...
0: Tout à fait, on va en parler un peu après. Euh, Thierry, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de, de ceci est-ce que tu penses que c'est faisable Est-ce que, comme, tu, comme, le dit, comme le dit Apple et compagnie, je vais parier avec la communauté que le moteur de recherche sera fermé au produit Apple via Spotlight, euh, ce qui est une bonne idée en soi hein. ouais, Oui, je pense, je pense que dans ce cas-là, ça
3: peut, ça peut avoir du sens. Aujourd'hui, effectivement, euh, a, je trouve toujours que, et sans vouloir faire de, de troll vis-à-vis d'Apple, mais il y a d'un côté Apple qui veut mettre en valeur ses produits, et de l'autre côté, je constate quand j'ai un collègue, par exemple, direct, qui, qui utilise un, un iPhone, mais qui a une boîte Gmail, qui utilise bon, forcément le moteur de, de recherche Google, il utilise des vidéos, il va aller sur YouTube, etc. Donc effectivement, on sait que depuis quelques années, Apple veut s'orienter vers le service, et peut-être que le premier service que tout le monde utilise, c'est le moteur de recherche, donc un moteur de recherche à la Apple, OK. Après, euh, la grande différence, bon, Google, effectivement, à la base, c'est un, un moteur de, de recherche. Maintenant, la force de Google, elle est d'une part dans les algorithmes qu'ils utilisent pour leur moteur de recherche, mais également, et ça rentrait dans trop de détails, mais de par les données qu'ils récupèrent et l'ensemble des services, c'est en fait l'interfaçage entre les différents outils, c'est ce qu'on discutait quand on préparait l'émission, en disant, euh, on tape simplement restaurant, on trouve directement le restaurant le plus proche de chez nous, on clique sur un lien, ça nous lance Maps pour pouvoir y aller directement, etc. Aujourd'hui, les moteurs de recherche, c'est quand même principalement ça. Si maintenant, Apple fait ça pour une intégration complète dans le monde Apple, donc avec iOS et, et compagnie, oui, dans ce cas-là, je peux, je peux comprendre. Euh, L'avantage, c'est qu'au moins, ça baissera peut-être la pression sur Google par rapport à sa soi-disant position dominante. Effectivement.
0: Euh, on continue. Merci. Euh, merci. Euh, donc, on parle de rumeurs, hein, parce qu'on n'est que dans de la rumeur. Donc, il n'y a encore rien d'officiel. Il n'y aura peut-être jamais rien, d'ailleurs. Euh, autre chose intéressante. Euh, on, on apprend que euh, sur iOS et iPadOS 14, euh, qui sont en version bêta, euh, le moteur de recherche d'Apple est dans la barre, euh, dans la barre dédiée, euh, dispose de la priorité par rapport à celui de Google. Ça veut dire qu'en fait. Apple, alors sauf erreur et problème de manipulation d'un développeur, a mis en avant euh, sur iOS et iPadOS le moteur de recherche Apple dans la barre dédiée. Donc, c'est assez étonnant. Euh, erreur par erreur. Euh, Rumeur qui va se, se 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 concrétiser on ne sait pas. Euh, pareil, on a parlé de l'évolution d'Applebot qui scanne toujours le net. Hein. Aujourd'hui, il scanne toujours Internet. Et puis les, les des réponses prédictives plus réussies sur l'assistant personnel. Donc, ça rejoint ce que nous disait Matt euh, pour Siri avec des réponses plus précises et avec des questions qui peuvent apporter des réponses plus plus longues et plus intéressantes. Donc, ça peut être des choses qui qui sont assez sympathiques à utiliser et à voir arriver aussi. Euh, on le disait, vous avez tous euh, vous l'avez tous dit hein, dans, juste avant, Google et Apple, c'est une grande histoire d'amour. Euh, ils ont signé depuis très, très longtemps un partenariat. Alors, j'ai gardé les chiffres que des deux, trois dernières années euh, entre eux pour le moteur de recherche. Google aujourd'hui, verse de l'argent à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les, les produits Apple. Euh, en 2020, c'était entre 8 et 10 milliards euh, qui étaient fournis, à, à de, enfin, qui partaient de la poche de Google pour aller dans celle de Apple. Ce qui était déjà une belle grande somme. Et puis, euh, Apple a été un petit peu plus gourmand, c'est 15 milliards pour euh, 2021, on ne sait pas pour 2022 combien euh, Apple va demander, mais on imagine que ça ne va pas aller en diminuant. Euh, ça peut être d'ailleurs une, de, une des raisons où Google voudrait arrêter de travailler avec, parce que là, on, imagine, on parle d'argent mais moi 15 milliards c'est quand même beaucoup euh, est ce que un, un, je, te, je te pose la question sylvain mais est ce que apple peut se passer de 15 milliards d'euros euh, de dollars pardon euh, c'est un beau budget ça peut payer pas mal de, de développeurs et de communications
1: ah, disons je pense qu'ils ont des, des études de marché qui sont faites et euh, pour voir entre le manque à gagner et euh, est ce qu'ils pourraient gagner avec leur propre moteur de recherche pour moi c'est vraiment ça le nerf de la guerre L'idéologie, le fait de dire « on le veut », ça, je pense que c'est réglé. Maintenant, c'est vraiment de se dire « entre les 15 milliards, est-ce que ça peut nous rapporter ?» Là, je, je t'avoue que je ne suis pas dans les petits papiers comptables d'Apple, mais pour moi, ça va se jouer à ce niveau-là,
0: dans que une histoire plus... de
1: gros souffle.
0: Ouais, euh, parce que pour un, un moteur de recherche, ça coûte cher. Ça coûte cher à, à plusieurs niveaux. Ça coûte cher parce qu'il faut le développer. Donc, on peut imaginer qu'ils développent depuis 2000, combien j'ai dit 2008. Euh, on peut imaginer qu'ils sont déjà en phase de, de le développer depuis très longtemps et qu'ils ne l'ont pas lancé parce que pas prêt. On le sait, Google, quand il lance un produit, il est commercialisé quasiment tout de suite. Euh, généralement, il te sort, il te sort l'iPod de la poche, tu l'achetais le lendemain, il était disponible à la commande. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec la crise des composants, mais euh, il te présente un iPhone, demain, tu peux aller le précommander, voire le commander directement. Euh, et donc, peut-être qu'il travaille dur depuis des années et des années, et même qui, euh, qui, qui rit de Google en se disant les mecs qui nous donnent de l'argent mais en même temps on étudie leur moteur de recherche tout le temps depuis 10 ans euh, pour pouvoir faire mieux qu'eux et ça peut être assez amusant mais donc ça coûte cher parce que s'ils développent depuis tant de temps euh, il faut les payer les développeurs puis toutes les actions puis les serveurs et c'est là aussi que ça coûte cher un, un, un comment un moteur de recherche c'est les serveurs il faut beaucoup de serveurs pour ça il faut il faut que ça tourne en permanence et t'as tu as d'utilisateurs qui vont l'utiliser et plus on te demandera de moyens pour maintenir tes serveurs en place, plus de disques durs, plus d'espace de, plus, plus de stockage, plus de, de machines, plus de, plus de, de, de lieux où faire tourner ces machines-là et ça, c'est un coût assez pharaonique et moi, la question que je vais poser à Thierry, parce que Thierry je sais que tu vas me répondre ou pas comment on, va, comment on peut euh, maintenir un, un, un moteur de recherche qui coûte des milliards euh, sans y mettre de la publicité parce que Google on le sait, subventionne son service grâce à la publicité Apple, c'est un chevalier blanc, hein. il se veut être le, pro le protecteur de la vie privée, et tant mieux, euh, mais comment ils vont faire pour subventionner s'ils ne mettent pas de la publicité euh, Est-ce que tu as une idée, toi ben,
3: C'est un, un peu tout le problème, c'est-à-dire, bon, alors il y a la publicité, comme tout le monde l'entend avec les bandes annonces, etc., mais derrière, en plus, euh, je pense que malgré tout, tout le monde apprécie d'avoir de la publicité ciblée, donc pour rappel, ce qu'on appelle la publicité, c'est simplement la publicité ciblée, pardon, ce qu'on appelle publicité ciblée, c'est simplement avoir des, des, des messages de pub qui sont basés sur nos recherches. Pourquoi C'est pour avoir de la pub bah, qui nous intéresse. Parce qu'à ouais. la limite, euh, si, bah, si moi, typiquement, je reçois de la pub pour des iPods, je ne cliquerai jamais sur le, sur le lien, par exemple, où il y, y a peu de chance. Or, pour pouvoir faire de la pub ciblée, bah, il faut avoir accès aux données. Si on a accès aux données, donc par conséquence, on baisse d'une certaine manière le niveau de sécurité. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu, un petit peu surpris et c'est pour ça que je ne crois pas au moteur de recherche Apple, en tout cas, comme on l'entend pour Google. Par contre, un moteur de recherche un peu à la manière du, de la touche tout sur Chrome OS où ça permettrait de rechercher sur tous les... Alors, je ne connais pas suffisamment les produits Apple, mais en gros, sur tous les services Apple de faire une recherche et d'avoir les infos un petit peu partout, comme c'était l'espèce de hub général. Oui, ça effectivement, parce qu'on n'a jamais détaillé, c'est un moteur de recherche web ou un moteur de recherche local, par exemple.
0: Oui, euh, effectivement. Alors, je remonte dans les dans les, les commentaires de, de l'émission. Euh, euh, merci d'ailleurs de, 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 de nous laisser autant de commentaires. Euh, certains nous disent, un, un, un dénommé Sylvain, quelle est la part des 15 milliards dans le budget d'Apple je ne sais pas, euh, c'est une bonne question. C'est une question
1: ouverte, ouais, je me suis dit peut-être que Matt <rire> va nous répondre ou on va rechercher hein, pour voir. Voilà. Euh...
0: Mais euh, euh, Apple a, a, a aujourd'hui fait un petit revirement, hein. on, on, est, on le sait, hein, ils étaient uniquement hardware, ils se tournent vers le service, hein, il y a de plus en plus de services chez Apple et euh, ils commencent à glisser petit à petit de la publicité dans leurs différentes applications. Euh, dans l'App Store, ils font de la publicité pour d'autres applications. <coughs> Euh, j'imagine que c'est payant. Ils font payer les développeurs pour ça, pour se mettre en avant. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est une autre histoire, mais c'est une solution, un moyen d'avoir de, de, des revenus. Ils peuvent peut-être faire payer, comme le dit euh, Ali, Ali Chan, euh, ils peuvent pe pe faire payer le référencement. Alors, du coup, s'ils font payer le référencement, moi, perso, en tant que euh, blogueur ou euh, créateur de site web, je ne vais pas payer pour qu'ils me référencent à moins de devenir quelqu'un d'une un, grosse société incontournable. Euh, parce qu'un référencement, ça ne me semble pas être payant. Enfin, euh, pas pour moi, en tout cas. Euh, après, euh, faire de la publicité, OK, mais est-ce que c'est forcément de la publicité ciblée Est-ce qu'on ne peut pas être anonyme et recevoir de la publicité Est-ce que c'est aussi rentable pour les publicitaires euh, d'avoir une publicité non ciblée Bonne question également. Euh, voilà, plein de questions qui restent ouvertes. Laurent, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, là ton micro est coupé.
2: Oui, excusez-moi, hein, je, je parlais dans le vide, j'avais mon micro de coupé. Moi, je me, pose la question, je me pose la question après toutes vos discussions, je me dis combien gagne, euh, combien gagne Google sur les 15 milliards qu'elle donne à Apple. <rire> Parce que euh, si elle les donne, les 15 milliards, c'est quelque part, il doit en avoir le triple, le quadruple, si c'est pas plus, parce que toutes ces données qu'elle récupère, elle les récupère autant sur les utilisateurs de, de Windows, elle les, les récupère autant sur les utilisateurs de iOS et de macOS, elle les récupère sur tous les utilisateurs qui utilisent ce type de produit. Euh, quand on sait qu'en plus, l'utilisateur de macOS, et Matt ne le dira pas le contraire, a quand même est un l'utilisateur de macOS de Mac ou d'un iPhone iOS, est quand même un utilisateur plus, plus, plus. Euh, acheter un Mac, c'est pas à la portée de tout le monde. Je dis, si, on peut acheter un Mac à 600 euros. Je veux dire, on, il y a, des, il y a des, des Mac mini, on peut les acheter à Mac, euh, mais la moyenne, les gens vont changer de téléphone tous les ans. Les gens vont régulièrement utiliser des, des Macs qui vont régulièrement changer. Je veux dire quand même que c'est des utilisateurs plus, plus, plus. Donc, combien gagne Google à payer des 15 milliards Ça doit être des sommes faramineuses, je n'ose même pas imaginer.
0: Là, il y, a non, Apple, que... il y a Mathieu, justement, qui nous dit qu'Apple gagne, pour pour nous donner un peu de visibilité, qu'il a lui. Euh, Apple gagne 5, 53% euh, avec les iPhones, 10% avec les Macs, 9% avec les iPads et 19% qui commence à avoir une part assez grandissante avec les services. Hein. Donc, on voit qu'ils sont euh, Mac et iPad, c'est l'équivalent des services Apple. Donc, pour l'instant, la grande majorité, c'est euh, les iPhones, mais les services commencent à prendre beaucoup, beaucoup de, de place et un moteur de recherche pourrait être
2: intéressant, effectivement, pour ça. Alors, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que Google ne serait pas capable de payer Apple pour qu'elle ne sorte pas son moteur de recherche
0: Alors, ça, ça, euh, alors euh, justement, tiens, euh, on va te passer la… bien joué, euh, je vais passer euh, la prochaine slide, euh, parce qu'en fait… Euh, la justice s'en mêle euh, d'ailleurs de ça. Euh, Apple et Google avaient signé dans ces fameux accords où Google a donné 8 milliards, euh, 10 milliards et 15 milliards. Euh, dans le contrat, euh, il, il apparaît que euh, bah, l'accord, c'est euh, OK, on vous paye, Google paye, Apple. Par contre, vous ne sortez pas de moteur de recherche. Ça, c'est signé dans les contrats euh, entre les deux géants. Sauf que, la justice est en train de s'en mêler euh, parce qu'ils estiment que euh, donc c'est l'autorité britannique de régulation de la concurrence qui dit que ce, 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 cet accord euh, bride pénaliserait les autres moteurs de recherche et pourrait donc devenir illégal. Euh, pour sortir de cette situation, bah, clairement, il n'y a qu'une solution. Euh, bah, Google, euh, Apple euh, devrait peut-être se débarrasser de Google pour proposer une solution maison. Alors. Est-ce que c'est une des solutions euh, Est-ce que c'est légal On l'a vu, hein, les parts de position dominante, euh, le, en bridant, en mettant sur Apple, sur Samsung, sur partout, le, le moteur de recherche Google, Google écrase la, la concurrence et aujourd'hui, on a peu de concurrents qui arrivent à se mettre en avant parce que Google est tellement puissant et tellement fort qu'ils ont du mal à trouver leur place. Alors, Si Apple commence à sortir, on l'a vu hein, pour les, les, les navigateurs web, hein, tout peut basculer du jour au lendemain, en quelques temps, en moins d'un an, on peut avoir un navigateur qui disparaît totalement. Euh, ça peut être le même cas hein, pour, pour ça. Hein. Je ne sais pas, Laurent, qu qu'est-ce qu que tu peux... Qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, je n'ai pas l'impression. Moi, je te dis, moi, je ne pense pas que le moteur de recherche Google, Apple arrive sur le marché. Sincèrement, je ne le vois pas. Ça, ça, ça demande trop de temps. Mais Il faut imaginer. Euh, je veux dire, Thierry va nous le dire. Ne serait-ce qu'écrire des lignes de code, mais c'est une catastrophe. Et Il faut, il faut être derrière. Il faut, et, et, je veux dire, un moteur de recherche, c'est basé sur quoi Sur des... Ligne de calcul avec ces lignes de calcul tu dois être capable d'afficher telle information, telle information, rechercher telle information, telle information je veux dire, il faudrait déjà que Google ait en, en, emploie des mathématiciens on est bien d'accord on sait que Google emploie euh, qu'Apple emploie des mathématiciens on sait que Google emploie des, mathé des, des mathématiciens emploie des personnes qui réfléchissent sur l'intelligence artificielle, qui réfléchissent sur la meilleure manière de trouver des informations à travers l'Internet, en allant et de pouvoir les remettre, à, les présenter de telle manière que quand vous cherchez, par exemple, le crambook, ben vous n'allez pas avoir des, 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 des informations sur les caramels mous. Hein, C'est logique. Donc, il faut des années et des années. Google, quand il a commencé, il n'est pas arrivé, les yeux enfarinés en disant, ça y est, on a trouvé le, le, la formule magique. Non, c'est des années des années. Je suis sûr qu'aujourd'hui même, ils sont en train de travailler sur des choses qui améliorent toujours plus. Or, qu'est-ce qui se passe Je vois mal Apple partir dans un schéma où il va se retrouver face à un produit qui pourrait être bancal, qui va lui faire perdre de la crédibilité et en même temps être face à un géant qui est comme Google. Les gens, si au bout de 15 jours, on leur présente des caramels mous à la place des Chromebooks, au niveau des résultats, ils vont pas attendre longtemps, ils vont revenir à la maison, c'est-à-dire chez Google. Donc, je pense que si tu veux, euh, matériellement, humainement, je veux dire, et puis euh, techniquement, euh, Apple n'est pas prêt d'ouvrir cette porte-là. Ils ont trop peur, je pense qu'ils peuvent avoir peur, parce que c'est trop puissant, c'est trop, trop technique. Alors, ils peuvent très bien te produire, on l'a vu, ils peuvent très bien construire des machines qui ne sont pas plus épais que mon, mon stylo, quoi. Je veux dire, ils ont des écrans maintenant qui te proposent, tu, tu baves devant, quoi. Mais le reste, euh, ils ont fait des, des, des bêtises, ils ont fait, ils ont fait, ils ont sorti des, des produits, ça n'a jamais marché. Ça, ils, ils les ont mis à la poubelle tout de suite. Voilà.
0: Alors, j'ai lancé, que... euh, lancé à la demande de, de Vinciane, j'ai lancé un, un, un sondage. Pensez-vous qu'Apple va sortir son propre moteur de recherche Je vous invite à ceux qui sont dans le chat sur YouTube de, de noter, de, de mettre votre petit avis. Euh, un petit big up, un, un gros big up à, à Mathieu et Apple et compagnie. J'adore cet épisode, nous dit-il, on parle de mes produits préférés. Ben bah oui, on parle d'Apple, <rire> bah oui, évidemment. Bah donc, oui. forcément, donc, je vais parler plus souvent d'Apple pour que tu mettes plein, plein de sous dedans. Ça va... De toute façon, vu que tu es un utilisateur plus, 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 T'es plus à 5000 euros près. Enfin, c'est pas grave. <rire> euh, merci en tout cas à toi. Euh, on continue un petit peu. J'ai des questions. J'ai aucune réponse évidemment. J'ai une prochaine question. Pourquoi Apple souhaiterait sortir son propre moteur de recherche? J'ai une réponse. Euh, enfin, une partie de réponse. Ça fait partie de mes théories encore une fois. Hein. Je sais, oui. je sais, Sylvain. Euh, T'as le sourire jusqu'aux oreilles quand je sors mes théories. Euh, vous avez on un faire une rubrique. <rire> la ouais. rubrique théorie de Nico. Euh, J'ai une théorie pour tout. Vous avez entendu parler de... <rire> vous avez entendu parler d'ambient computing de Google euh, qui a c'est un projet où ils veulent fournir la bonne information partout tout le temps peu importe le périphérique utilisé. Donc, en gros ils veulent être partout, tout le temps, sur tout ce que tu as. Peu importe ce que tu as, tu auras un frigo connecté, il veut que ce soit Google qui te donne l'information, qu'elle soit assez précise, la plus précise possible pour te donner le moins de frustration possible et trouver tout de suite l'information. Et ça, Peut-être que Google en a peur. Euh, je m'explique. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, moteur de recherche, euh, euh, il est uniquement sur... Enfin, euh, on est sur Internet. Il n'investit il, il pas encore trop la vie réelle, l'IRL, où, où aujourd'hui, ça n'impacte pas notre vie réelle en permanence. Demain, euh, quoi que tu fasses, tu vas utiliser ta montre, tes lunettes, euh, ta tablette, tout ce que tu vas faire, ton frigo, ton micro, tout va pouvoir traiter avec le moteur de recherche. Et... Même si toi, tu n'en as pas besoin, tu vas mettre ton, ton plat au micro-ondes, c'est lui qui va aller chercher l'information tout seul pour te faire cuire ton plat à, à un temps donné. Sauf que celui qui va gagner la bataille du moteur de recherche de demain, qui va pouvoir donner de l'information partout, tout le temps et de manière fiable, va devenir l'intelligence la plus importante et va gouverner le monde. Hein, si je, je euh, Regardez certains films avec Terminator, hein, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un peu ça l'idée. Euh, demain, on, on, on va avoir Skynet qui saura tout sur tout, et, et celui qui a Skynet, c'est celui qui a gagné finalement. Et euh, le problème, c'est que si Google euh, se sent euh, poussé des ailes et écrase la concurrence, on peut risquer, dans un futur plutôt plus ou moins proche, de ne plus avoir du tout de concurrents ni sur les moteurs de recherche, ni sur l'Internet. Et là, Google est fort en ce moment. Ils se lance à créer des produits sur tout et n'importe quoi. Ils créent leurs montres, Vous allez, ils l'ont annoncé à la Google I.O. Ils, ils reviennent sur le marché des tablettes, ils créent des Chromebooks. ils créent des, des, des systèmes d'exploitation qui sont dans les télés, dans les voitures, euh, qui sont euh, sur nos frigos, qui sont dans nos micro-ondes, qui sont partout. Aujourd'hui, Android, Chrome OS, Google, euh, Wear OS, vous l'avez partout. Et à partir de là, si Google récupère nos informations en permanence, ils, se, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus imposants et vont peut-être écraser Apple sur son propre marché euh, parce qu'on le voit, les Pixels. Ils sont au balbutiement aujourd'hui, mais aujourd'hui, euh, ils, ils ont quand même la. la... Enfin, ça reste pour moi des produits très très bons et qui vont encore s'améliorer au fur et à mesure du temps. Alors, c'est une théorie fumeuse, hein, évidemment. Euh, Sylvain, est-ce que tu penses que euh, Skynet n'est pas si loin que ça
1: Ouais, je, je suis assez d'accord. Allez, je vais suivre ta théorie.
0: Oh merde, merci. <rire>
1: pardon, pardon, pardon. je vais suivre pardon, ta pardon. théorie pourquoi pas je me dis que c'est tellement des histoires de toute façon qui nous dépassent entre ce qui sort réellement et ce qui se passe dans les coulisses que allez.
2: pas nous dépasse moi je pense pas tu vois je pense pas c'est nous l'utilisateur qui faisons le succès de Google ou de Bing ou de Paul. c'est nous les utilisateurs c'est pas Apple qui nous fait son succès je suis pas d'accord
1: quand je te dis qu'il nous dépasse, je te parle en histoire de gros sous, de négociations, de ah budgets, oui, de ce oui, genre de, de, ah oui, oui, de oui. choses. Hein. Parce que pour ah moi, oui, c'est oui. le nerf de la guerre, hein, très clairement. Hein. C'est euh, Ah oui, 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 tout à fait. C'est ça qui qui sera décisionnaire pour moi.
0: Je reviens sur le sondage qu'on a fait, je vais l'arrêter maintenant. Vous avez été 57% à, dire que, à, à penser que Apple va sortir son propre moteur de recherche. Donc, 57%, c'est pas mal hein, déjà. Si j'avais voté, ah, je l'aurais ouais. voté aussi. Hein, moi, j'aurais mis oui également. Je sais pas, on... Allez, normalement, un bulletin, ça, ça vaut... enfin, c'est secret, mais euh, Thierry, tu aurais mis quoi Oui ou non je, je, suis vraiment, je suis vraiment mitigé. En fait, j'étais en train de, de me
3: dire en même temps qu'on qu discutait, est-ce que quelque part, on ne peut pas considérer, enfin, je vais dire ça autrement, les, les assistants qu'on utilise de plus en plus, en tout cas sur pour, Google, pour Google, sont basés sur le moteur de recherche. Du coup, partant de ce principe-là, on sait à peu près comment ça se passe pour Google Assistant. Amazon, là par contre, je ne sais pas forcément comment est-ce qu'il fait ses recherches, donc dans le sens, quel moteur de recherche, recherche utilise-t-il et c'est là où j'étais en train de dire mais Apple, ça se peut, il y a déjà un moteur de recherche en place depuis des années qui n'est pas visible dans le sens, on ne peut pas accéder via une URL et faire une recherche. Par mmh. contre, les utilisateurs de Siri l'utilisent de, de base depuis maintenant quelques années.
0: ça, oui. Euh, je pense que Siri est, est, effectivement, utilise son propre moteur de recherche. On le voit dans la qualité de ses réponses aujourd'hui, qui sont... Euh, enfin, d'hier, qui n'étaient pas très bonnes, euh, pourquoi euh, il n'utilise pas Google c'est hein, ça. Sert, ça hein. enfin, pour trouver les réponses Laurent euh, il n'utilise pas veux Google dire, hein.
2: oui je suis d'accord avec toi mais bon Siri euh, hein, euh, la dernière fois que je l'ai utilisé il y a quelques mois hein, que j'ai rouvert mon iPhone SE euh, je l'ai regardé je lui ai posé une question il m'a répondu quatre, quatre fois à côté hein. Euh... Oui,
0: c'est en ça que Thierry a, a pas totalement tort en disant oui, que, effectivement on n'y a pas accès et qu'ils il, euh, essayent de créer un moteur de recherche pour les assistants personnels parce que l'assistant personnel, euh, le, le fait de piloter ta recherche à la voix devient, euh, je pas des chiffres, il faudrait qu'on regarde ça, mais ça devient quelque chose de plus en plus utilisé sur le marché et euh, les gens oublient oh, peut petit à petit, l'usage du clavier pour poser des questions à leur assistant personnel. Moi, dans la journée, je pose des questions à tous mes assistants personnels et c'est d'ailleurs pour ça que je vous demande de les couper aussi parce que c'est simple, ils me donnent la réponse directement euh, j'ai pas besoin de lire je peux faire autre chose en même temps euh, c'est euh, j'aime bien l'assimiler la, à la domotique et je sais que certains font des bons quand je dis ça mais euh, pour moi c'est 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 la simplification des choses je n'ai même plus à ouvrir un livre enfin euh, j'ai même plus à aller chercher l'information elle, elle me vient j'ai juste à poser la question en l'air et elle vient à moi et, euh, et je trouve ça génial mais, et, et Apple peut mais pas surtout
3: Nicolas ça fait ça fait deux choses c'est-à-dire qu'il y a bon le côté simplicité et d'ailleurs si je dis pas de bêtises il me semble que c'est toi qui avais eu il me semble me souvenir que tu m'avais dit il y a quelques années euh, que tu avais eu euh, un, un assistant Amazon, donc du coup Alexa, mmh. en test euh, et dans le cadre vraiment du test pour la reconnaissance de la voix, etc. Ouais. Et or, je pense qu'il se passe deux choses. Il y a la reconnaissance de la voix, ce qui paraît la base, mais surtout ensuite, les questions, la manière dont les questions sont posées, etc. pour pouvoir donner la bonne réponse. Ce qui donc, par définition, est l'essence même d'un moteur de recherche. Exact.
0: Donc, on ouais. le voit, Amazon s'est lancé dedans euh, avec euh, pas mal de succès, hein, d'ailleurs, mieux que celui de Siri avec euh, comment ah, oui. s Alexa. Euh, Google, bon bah, il performe aujourd'hui, à mon sens, c'est le meilleur. Et mais Siri, euh, aujourd'hui, s'il euh, est plus anecdotique et plus rigolo, on va dire… Euh, il... Je pense qu'ils vont s'améliorer et peut-être que le moteur de recherche, il est fait uniquement pour ça et tu aurais peut-être raison, euh, Thierry, sur ce, sur ce point-là. Euh, euh, Sylvain, qu'est-ce que toi, toi, tu en penses un petit peu sur, euh, sur ça Moi, j'ai mis oui. T'as mis oui, c'est vrai.
1: J'ai mis oui et euh, par rapport à Alexa, j'ai pas testé euh, Alexa. Euh, Siri, j'ai très très peu testé. Euh, donc, euh, moi, en tout cas, j'ai mis oui. Alors, je suis pareil, c'est pas un oui à 100%. Hein, c'est... Euh, un petit peu mitigé, mais je ça, ça penche plus vers ce système-là.
2: Okay.
0: Euh, Laurent, t'as mis oui aussi Non, t'as mis non, toi, t es, t es, toi non, es mis. non,
2: non, non, j'ai rien mis du tout parce que j'ai pas d'accès à, à la page YouTube. Alors, comme ça, je suis tranquille. Euh, Parfait. Mais non, mais en tout. vocal,
0: en vocal, en vocal.
2: Ah oui, j'ai mis, oui, mis non, moi. Alors...
0: On va terminer cette rubrique avec pourquoi, pourquoi, et eh oui, mais pourquoi euh, Apple souhaiterait-il son propre moteur de recherche en enfin, message je l'ai déjà dit. Non, pourquoi euh, Apple, euh, pourquoi ça arrangerait les choses euh, ça, arrangerait, euh, ça arrangerait les affaires de Google. Est-ce que tu as une idée, Thierry Je crois que c'est toi qui avais qui avait jeté cette question en disant Mais ouais, mais ça arrangera peut-être les affaires de Google.
3: Ben oui, parce qu'en attendant, et je pense à juste titre en tout cas factuellement vis-à-vis -vis des chiffres, parce que je n'aime pas ce, ce principe, et j'ai déjà exprimé plusieurs fois, mais euh, par rapport au, au principe de d'anticonquérence, euh, de, de marché dominant plutôt, et des attaques sur le marché dominant, et je suis toujours le premier à dire, non mais si Google est dominant sur le marché de la recherche, c'est peut-être tout simplement parce qu'il est le meilleur. Donc si on prend ce raisonnement-là, bah, effectivement qu'Apple se lance, que les gens utilisent le moteur d'Apple, et tout le mal que je souhaite, c'est qu'il fonctionne bien. Et au moins, on évitera de dire que Google est dominant.
0: Oui, effectivement. Euh, c'est pour ça que ça peut peut-être les arranger. Et puis, en l'occurrence, ils ont 15 milliards à dépenser ailleurs. Accessoirement. Accessoirement. Donc, si jamais ils veulent nous faire un petit don, un Patreon.
3: Ouais, mais... Voilà,
0: Patreon.com
3: ouais. slash hein. Voilà, Qu'on ouais. ah, n'a voilà. qu pas cité, d'ailleurs, dans l'épisode
0: dans précédent. Effectivement, ouais, mais il y aura <rire> dans les liens de l'émission. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire bah, Merci déjà pour bah, tout ces, 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 ce travail acharné sur, sur la recherche. On va passer à une dernière rubrique. En bref, hein, on va le faire rapidement parce qu'on ne peut pas partir sans donner les coups de cœur quand même. On ne peut pas vous dire ce qu'on n'a pas adoré ces, ces 15 derniers jours. Alors, on va le faire rapidement euh, ces, euh, ces 15 derniers jours. Euh, Thierry, qu'est-ce que tu as aimé alors, je n'avais pas eu,
3: pour être tout à fait honnête, de, de coup de cœur particulier, parce que je ne teste pas beaucoup d'applications, donc je ne change pas souvent d'applications. Euh, du coup, j'avais signalé simplement le terminal Linux et suite à des discussions sur le, sur le Discord, parce qu'il y avait des, des échanges où certaines personnes disaient qu'on pouvait s'en passer, etc. Alors, oui, bien entendu, on peut s'en passer. Maintenant, on en a parlé dans, dans l'épisode précédent, précédemment, pour ceux qui, qui nous ont suivis ce soir en, en live. On voit qu'effectivement, le, le terminal Linux permet d'accéder à, à des fonctionnalités qu'on n'a pas accès euh, via Chrome OS. Je reprends, les, je reprends par exemple la, la fonction Open pour pouvoir ouvrir un, un fichier, et où certains fichiers vidéo, on peut avoir du mal à les ouvrir de base avec Chrome OS et en installant par exemple la version Linux de VLC on pourrait l'ouvrir, il y aurait plein d'autres exemples, euh, même si c'est particulier, mais moi je suis obligé d'en parler en tant que, que, que développeur, des bah, outils de, de programmation. Donc, si on pourra appeler ça un, un coup de cœur, moi ce serait le terminal Linux avec tout ce que ça permet d'apporter derrière. Avec ces
2: modifications qui ont été apportées dernièrement, avec les possibilités d'interface. Hein.
3: Bah, tout ah. ce dont on a parlé au, au début de l'émission.
2: Voilà, voilà.
0: Alors, euh, Alain est d'accord avec toi, se passer de Linux c'est comme vivre sans cerveau, c'est possible mais c'est dommage, effectivement je ne peux plus il y a beaucoup de gens dans le
3: monde qui apparemment se passent de Linux
0: voilà, euh, on, oui. on la réflexion à ceux qui ont compris. Euh, merci Thierry, je suis d'accord avec toi. Un produit qui est exceptionnel et puis qui s'améliore tous les jours. Euh, sur Chrome OS, ça nous permet de mettre un pied dans Linux pour peut-être passer sur carrément une distribution Linux à part. Hein, C'est possible aussi sur nos vieilles de bécane. Moi, je préfère Chrome OS aujourd'hui par l'insimplicité, mais allez-y, euh, essayez euh, le terminal Linux. On, on, a, on a un Discord sur le terminal, un salon Discord Linux Oui, bien oui, sûr. A, oui, merci. Bon, oui, bah voilà, si vous avez des questions Ouais. Laurent ouais. et, et Alain vient, euh, vient nous amener son savoir sur Linux. Euh, je vous rappelle, Alain était intervenu pour nous parler de Linux sur Chrome OS. Euh, c'est un puits de science sur Linux. Donc, allez-y, interrogez-le. Je suis sûr qu'il sera content de vous, vous donner, euh, vous partager son savoir parce que le savoir, plus on le partage, plus il grandit. Et ça, c'est génial. Sylvain, toi, tu voulais... Euh, merci euh, Thierry, pardon. Sylvain, tu voulais euh, nous parler de ta passion de toujours euh, en lien avec euh, ton Chromebook
1: exactement alors c'est pas sur les 15 derniers jours hein, pour le coup le coup de cœur. j'en ai déjà parlé euh, de généalogie précédemment alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au début je voulais parler d'une application qui s'appelle Sovo Non Tombe qui est sortie par geneanet.org et qui permet de photocopier des monuments aux morts aux tombes et de créer une base de données gigantesque sauf que euh, bah, en fait elle n'était pas encore disponible sur le, le Play Store Chromebook, donc en, en catastrophe euh, voilà donc je suis plutôt parti sur le site Geneanet euh, sur lequel j'ai créé mon arbre euh, c'est créé en 96 par des passionnés de généalogie alors je ne vais pas rentrer dans le détail il hein, y a juste un euh, million et demi d'arbres hébergés et 1,6 milliard d'individus euh, moi ce que j'aime c'est que sur, c'est surtout c'est simple c'est collaboratif il euh, y a une formule gratuite qui est fournie et qui n'a pas de limite d'individus donc, euh, ce qui fait que, euh, voilà, vous pouvez euh, vraiment travailler votre arbre généalogie, de généalogie, pouvoir l'imprimer, faire des recherches également ADN si vous voulez, retrouver des lointains cousins euh, également. Et il y a une formule, c'est ce qu'on appelle du freemium, et il y a une formule payante. Alors moi, je sais que c'est 12,50 euros pour le trimestre, euh, qui permettent de faire des correspondances beaucoup plus poussées avec les autres arbres. Ce qui fait que quand quelqu'un va retrouver une personne en commun, si lui a avancé, bah, ça peut permettre d'aller piocher un peu ce qu'ont fait les gens, de discuter et au final je discute avec pas mal de personnes et c'est c'est intéressant. Donc euh, ah, j'ai décrit un peu. Euh, c'est le réseau social de la généalogie exactement. <rire> Donc il euh, y a un côté, il euh, y a des registres, il y a un système que je fais qui s'appelle de l'indexation. Donc en gros, euh, ça vous demande combien de temps vous avez à euh, à mettre à disposition et après ça permet de référencer des documents et de noter, et il faut apprendre à lire parfois le vieux français ou à décrypter des pages un peu mal entretenues, mais ça peut permettre de participer à l'effort commun. Donc j'ai mis un peu plus de détails dans le conducteur, mais je vous invite si la généalogie, la généalogie bien évidemment vous intéresse. Et moi j'en ai parlé parce que quand j'ai eu mon premier cranbook donc mon fameux CB131 en 2000 15, je crois, 2014, euh, bah, c'est à partir de ce moment-là que je, je m'y suis vraiment mis. Et donc, c'est vraiment sur Chromebook que j'ai fait euh, tout mon arbre. Donc, euh, d'où le côté un peu sentimental entre la généalogie et le Chromebook. Merci beaucoup. Il y a je... aussi que je connais, euh, oui, pour euh, euh, VBDX66. Euh, mais voilà, je suis plutôt sur Généal, personnellement.
0: Moi, je vais aller l'essayer, tu vois, je vais aller compléter tes arbres et puis faire de l'indexation quand j'ai un peu de temps, pourquoi pas. Euh, c'est une bonne idée. En tout cas, merci, merci euh, Sylvain, pour ton coup de cœur. Euh, avant et, dernier coup pas de pas cœur…
1: Ah. Excuse-moi, j'ai oublié de finir. C'est disponible en extension Chrome ou en page ah, web. Cool. Parce que si je dis pas qu'il y a l'extension, euh, voilà, c'est juste pour ça.
0: Ok, top. Ben, c'est encore mieux, hein, donc c'est encore plus simple. Euh, pour continuer, c'est toi Laurent, tu voulais nous parler, tu voulais nous amener au bout du monde, toi, carrément
2: Ouais, je vais vous emmener au bout du monde. Alors c'est le site qui s'appelle Visoando. Alors c'est participatif. Alors c'est comme euh, Sylvain, c'est participatif. D'ailleurs que vous, euh, moi j'habite dans le Morvan. Tous les jours je sors avec euh, ma petite voiture, mes petites chaînes, et puis on part euh, sur les chemins du Morvan. Donc j'emmène cette application. Je les prépare avant sur euh, mon Chromebook ou sur, du moins sur ma Chromebox en application, l'application web. Et euh, directement, je renvoie ça sur euh, l'application euh, Android. Et à partir de ce moment-là, je fais le chemin que je me suis imposé. Et là, c'est magique. Ça m'enregistre où je vais, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'arrête, combien de temps je mets. Euh, ça me dit aussi euh, qu'est-ce que je peux regarder. Euh, je pourrais ensuite, ce que j'ai vu beau, je peux le noter sur un petit bout de papier ou carrément dans l'appli qui m'est permis de mettre des notes et comme ça, euh, en revenant, bah, je pourrais mettre, euh, puisque je peux le partager, à personne que de mon choix ou à tout le monde, tel est il y a une très belle vision, tel, euh, tel emplacement, il y a autre chose à voir, bref, c'est formidable. En plus, quand vous l'utilisez, vous pouvez co Indiquez à une personne que vous partez. Vous lui donnez, vous indiquez votre adresse électronique. Comme ça, elle peut savoir où vous êtes. Elle sait où vous vous déplacez. Si vous arrivez à un accident, on vous retrouve automatiquement. Bon, je dis pas que le SAMU va arriver quand vous êtes en pleine forêt, mais bon, on sait à peu près où vous êtes. Bon, euh, il est pas mort, non. Allez, on y va. Alors, l'intérêt aussi de cette, de cette application et qui en même temps avec un très bon site web, c'est que si vous avez, par exemple, des amis, euh, et puis, bah, ils n'ont pas encore téléchargé l'application, à la place de leur dire, il faut aller chercher sur Visorando, vous savez, tout le et puis leur expliquer, et puis qu'ils sont là, on fait comment? Eh bah, ben, vous avez le code QR, il clash tac, terminé, l'application se télécharge, le chemin en question que vous avez sélectionné, que vous avez indiqué dans le code QR se syndique, ils n'ont plus qu'à suivre, ils peuvent aller voir, les chiffres du Niagara ou n'importe quoi c'est valable pour le monde entier en plus on peut télécharger les cartes à l'avance c'est-à-dire qu'en connexion vous êtes tranquille ça va pas bouffer de data si vous êtes aux états unis alors que vous avez un forfait pour la France c'est pas gratuit <rire> c'est pas gratuit bah oui hein, euh, c'est euh, euh, pas gratuit qu'est-ce que vous voulez euh, si vous utilisez la formule non, non payante bah, vous pouvez partager et enregistrer vos données par contre si vous utilisez la formule payante je crois que c'est 40 euros je ne me rappelle plus le prix euh, vous allez pouvoir euh, enregistrer et partager euh, vos parcours à pied, en voiture, à cheval euh, tout ce que vous voulez ça s'appelle Visorando. Vous aurez les notes, de dans les notes d'émission, vous aurez le lien aussi bien pour le site que pour l'application Android. Voilà.
0: Euh, intéressant intéressant alors moi j'utiliserais euh, comme ça j'étais parti tu vois je serais parti sur euh, sur euh, comment s'appelle sur Google Maps tu vois je me suis pas oui. je me serais pas pris la tête mais euh, mais voilà mais une bonne idée une bonne solution euh, à, à tester merci Laurent euh, Et je prie. Dernière, dernière chose euh, que je voulais aborder c'est une un coup de cœur c'est pas un coup de cœur à proprement parler de ces 15 derniers jours mais je me suis aperçu que finalement je vous en parlais pas assez euh, j'ai euh, depuis, hein, depuis longtemps, hein, d'ailleurs, avec Laurent, on a créé un mini-site web euh, qui s'appelle My Apps. Euh, ouais My Chromebook My GSM My Apps My Touchpad et compagnie My Apps c'est euh, un site un mini web qui a été fait avec une application qui s'appelle Simple qui euh, permet de créer un site web très 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 rapidement pour mettre en avant des produits euh, pour faire de la vente de produits de la démonstration de produits pour faire des sites web très très simples très fournis avec euh, des intégrations de Paypal de Stripe de choses comme ça euh, et ça transforme donc n'importe quelle feuille de calcul Alors, attention on rajoute chez Google n'importe quelle feuille de calcul Google Cheat en site web. En gros, vous faites un tableau, un tableur avec des colonnes, et lui va aller chercher dans votre tableur toutes les informations pour en créer un site web. C'est juste génial, c'est bluffant. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Alors, moi, j'utilise la gratuite parce qu'on n'a pas <coughs> besoin de plus nous, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, si vous avez, euh, je ne sais pas, vous faites des bijoux fantaisie, vous voulez les vendre sur Internet, vous vous embêtez pas, allez sur Etsy, faites vous-même votre site web et euh, balancez-le, et c'est très très simple d'accès, tu vends ta généalogie tu vends des, des, des cartes que tu as imprimées toi-même Sylvain, bah fais comme ça, va sur euh, Sprint, euh, Sprint Simple et tu vas pouvoir créer euh, tes propres sites web en 4 clics à peu près, très bien et c'est assez ouais. bluffant
2: nous on et a créé un site euh, oui je voulais dire on, on rentre les données en 2 minutes quoi même pas ah oui. c'est hyper pouf, simple pouf
0: et euh, oui. donc allez voir c'est vraiment sympa ça, donc ça transforme votre feuille de calcul en, en un site web qui est stylisé en plus il est super joli avec euh, des variétés de fonctionnalités de personnalisables c'est gratuit et, et la version payante on a un peu plus de choses donc nous on l'a appelé MyApps MyApps euh, bah pourquoi on a créé ça euh, avec Laurent c'est qu'on s'est dit qu'on parlait de plus en plus d'applications de tous les jours on parle d'extensions d'applications de pages web qui nous, qui nous intéressent et puis finalement euh, puis finalement bah on n'a pas on vous a pas donné le on ne vous a pas fait d'article, on en a juste parlé rapidement. Donc, on a décidé de les centraliser sur un seul MM site que je vous mets dans les notes de l'émission et que je vous mets dans le chat pour ceux qui, qui, veulent, qui veulent y accéder. Ça vous permet d'aller voir toutes les applications qu'on qu a testées, qu'on teste. Alors, elles ne sont encore pas toutes dessus, mais je peux vous dire que c'est juste génial. Allez essayer, c'est vraiment bluffant. Et puis, pour ceux qui veulent Sprint speed, speed Simple, je vous le mets dans les notes de l'émission et dans le chat pour les autres. Et voilà, il y est. Allez voir, c'est vraiment hyper intéressant. Je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Il est tard. Est bon. On va aller se coucher. On va vous laisser partir parce que je sais qu'il y en a qui doivent travailler ce soir, qui ont, de, qui ont mis tellement de cœur et de passion à répondre à nos commentaires sur YouTube qu'ils bah, ont oublié d'aller travailler. Donc, et ça, c'est bien. Hein, c'est la meilleure des récompenses pour nous parce que ça veut dire qu'on est captivant. et ça, c'est beau. Euh, donc, du coup, euh, on, va, on, va, on va vous laisser aller travailler ce soir. On va vous laisser repartir à vos, à vos euh, vies euh, simple et, et tranquille avec plein d'informations sur Chrome OS et Chromebook. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je te remercie, Thierry, d'avoir participé. Merci, merci à toi, oui. Sylvain, également. Et merci. Bah, Laurent, merci pour toi. Merci pour tout. Merci, Alain. Merci, euh, merci Didier. Merci, de là, et Athenium. Merci, euh, Vinciane. Merci, tout le monde de nous avoir suivis jusqu'à là. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne nuit, une bonne journée en fonction de quand vous nous écoutez. Et puis, je, on se retrouve dans donc un jour pour un nouvel épisode en live ouais. sur le YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Passez une bonne soirée et à Salut. très très bientôt. Ciao.
2: Bye bye. Ciao tout le monde. Bonne oui. nuit. Bonne soirée à vous.